0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Silvia Real y esto es La Mamá de Paula Regina. Estamos aquí una vez más transmitiendo desde la ciudad de Tijuana, Baja California. Hoy voy a compartir contigo tres lecturas que fue de lo primerito que escribí para el blog de La Mamá de Paula Regina. Y bueno, comenzamos con esto. Pedí a Paula Regina al cielo en el verano del 2006. Si mis cálculos no fallan, debí tener en ese entonces unos 15 años. No tenía idea de cómo sería mi vida, mucho menos quién sería su papá. Es más, en ese entonces ni siquiera había sido besada, pero estaba completamente segura que al cumplir 28 años iba a ser la mamá de Paula Regina. No te apresures a juzgarme. Ser mamá no era mi única meta en la vida, aunque parezca que sí, porque hace exacto dos años que ella se volvió el centro de todo. Pero es que, no sé si me explico, es la niña más planeada del mundo. Paula, por mi persona favorita, mi papá, es mi manera de decirle que amaría que mi hija tuviera su cerebro superdotado, esa habilidad matemática que yo no heredé, y la sabiduría ancestral que cuando habla tranquiliza el alma. Y Regina, por una bailarina de flamenco que conocí en un curso de verano cuyo carácter me hubiera ahorrado muchos problemas en la adolescencia. Escribí para Regina un montón de dones físicos y de carácter, como si de un conjuro de amor se tratara. Y aquí estamos hoy, descubriendo la vida a través de esos hermosos ojos azules que un día dibujé. Tal vez sea obra del destino, una profecía autocumplida, un reencuentro kármico, o... Quizás si hay alguien todopoderoso que hace realidad nuestros deseos. No lo sé. Pero hoy, gracias al cielo o a la repetición constante, tengo dos años y veintitantos días abrazando cada noche a quien esperé conocer hace más de catorce años. Así que mientras el misterio se resuelve, pone el objetivo en la mira. Apunta y no dejes de pedir. A los 28 años, saber que iba a convertirme en madre me modificó la vida por completo. Dejé de trabajar, dejé de manejar, dejé de salir, de viajar, y me enfoqué en incubar a mi bebé. Elegí mi lugar favorito en la sala, unos cuantos libros cliché de maternidad, levanté las piernas y comí absolutamente todo cuanto se me antojó. Bien merecido los 35 kilos que me paqué en esos nueve meses. Creo que todo eso de los antojos es un invento para justificar una ansiedad oculta en un hambre descontrolada. Fue como si hubiera querido comerme todo el miedo que sentía. De no ser una buena mamá, de transmitir a mi hija mis fantasmas, de que algo saliera mal, de no saber cuidarla, de hacerle daño de tener una hija mujer en un mundo en que ser mujer es sinónimo de peligro. De tantas cosas que, justificadas o no, me generaban una ansiedad y un terror. Y la comida disfrazada de antojo fue mi manera de lidiar con ese montón de cosas que tenía en la cabeza. Y es que tener miedo es un instinto natural de supervivencia. El miedo es inherente al futuro, es ineludible y silencioso. Se arrastra como una serpiente sigilosa que al son de un tango sensual se va acercando a tu oído y va envolviendo tu mente hasta que estás completamente atrapada en su red. Es hasta que tienes un hijo y te llenas de miedo y te sabes tan vulnerable que te haces consciente que para estar tranquilo debes depositar tu confianza en un Todopoderoso, en un Ser Supremo. Alguien que a pesar de ti y de las enfermedades y de toda la maldad y de la porquería del mundo, mantendrá a tu hijo a salvo. Es ahí cuando decides volver a creer que la calma regresa. Eligen una habitación en la casa, la más segura, la que tiene mejor luz. Pintan las paredes de colores pastel. Pegan estrellas en el techo y acomodan los cuadros que adornarán el lugar favorito de su más amado tesoro. Armas la cuna blanca preciosa que viste en esa tienda para bebés... Y mientras tu pancita crece, vas haciendo de ese espacio vacío el lugar cómodo ideal de tu bebé. Un día cualquiera, con una panza del tamaño del planeta Tierra, estando completamente sola, tú, que francamente no eres la persona más ordenada del mundo, al enjuagar un vaso sucio en la cocina, eres víctima de la más extraña sensación. Sufres por primera vez en la vida de un ataque de limpieza como Art Attack, pero en lugar de pinceles, un trapeador, escoba, fabulosa aspiradora y cloro. Limpias cada rincón de la casa, persianas, alfombras, lavas las cobijas, trastes, paredes, la tina la has dejado tan limpia que podrías cocinar en ella. A este proceso bendito, ritual orgánico de la naturaleza humana, se le conoce como nesting, o síndrome de anidad, y funciona como un acto instintivo de la madre, para asegurarse que su bebé tendrá y recibirá todo lo necesario para crecer y desarrollarse después de nacer. Lo cierto es que no importan los colores que escogieron, ni la marca del colchón, ni el sillón reclinable, mucho menos el rocking horse en la esquina del cuarto. Ese bebé necesitará más de ti como mamá que de todos esos elementos externos de los cuales puedes prescindir. Recuerda que por un tiempo no habrá lugar más seguro y cálido que tus brazos. Esto apenas empieza. Bienvenida a la maternidad. Ha llegado la hora de despedirnos, no sin antes invitarte a que visites el Facebook de Mamá de Paula Regina y me cuentes cómo viviste este proceso, si es que ya lo viviste o cómo lo estás viviendo y qué opinas sobre lo que estamos compartiendo contigo. ¿Quieres que hablemos de algún tema en particular? Mándanos un mensaje al Facebook de la Mamá de Paula Regina. Igual no olvides seguirnos en Instagram, que tengas un hermoso inicio de semana. Abrazos, la Mamá de Paula Regina.